0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky. Slávia po reprezentační pauze odehrála dva zápasy. V tom prvním porazila v lize Slovácko Fedenu 3 3.0, a v tom druhém, který se odehrával teprve včera, Slávia remizovala na hřišti Interu Milán 1-1. Tyhle dva zápasy a také to, co Slávy teprve čeká. Se mnou dneska budou hodnotit e, Subhuman. Ahoj, který byl přímo v Miláně a já mu děkuju, že se stihl vrátit, e, aby se zúčastnil našeho podcastu a řekl nám, jak jak to v Miláně vlastně vypadalo. Vrátil jsem se jenom kvůli tomu. Přesně tak. Díky moc. E, potom po delší době tady vítám Torkléra. Ahoj, závosti. A po ještě další době vítám mého radního kolegu Alanora. Ahoj tak. E, Pan Subhuman nám tady říkal, že se moc nenaspal po po návratu z Milána, takže mu dáme slovo úplně na začátek, aby nám pověděl, jaký to vlastně celý tam bylo. Ty se, krom toho, že si byl samozřejmě na zápase A týmu, tak si i byl na tom zápase Youth League, který slávisti prohráli 4-0, tak... Jaký to vůbec bylo? Ty jsi tam měl teda autem, ne autobusem, takže možná...
1: Jeli jsme dodávkou v šesti lidech, bylo nás být sedm, nakonec nás jelo jen, jenom šest a jeli jsme v neděli, pozdě večer a vraceli jsme se hned po zápase, takže jsme tam spali jednu noc. Uh, musím začít teda tím, že jsem byl hrozně nadšený z toho losu, uh, hlavně kvůli tomu stadionu, který považuji za jeden nejhezčí, možná vůbec nejhezčí na světě. Takže já jsem se ohromně těšil na ten stadion, i když už jsem tam teda vlastně dvakrát byl. Uh, a vzhledem k tomu, že jsem si tehdá prošel i město, tak uh, pro mě byl jasný program i ten zápas mládežnický uh, ligy mistrů. Takže to byly takový ty dva hlavní uh, programy. Ale začalo to všechno daleko dřív, protože se tam vypravilo nebo vypravovalo obrovské množství slávistů, nakonec myslím, že se jenom do sektoru prodalo těch lízků kolem tři tisíc, plus další stovky byly na jiných tribunách, některý cestovní kanceláře nabízeli zájezdy, do slízkama, do sektorů domácích a přestože se tam uvádělo, že nemají mít fanoušci na sobě e, propriety slávistické, tak jsem viděl, že jich to měla spousta. Myslím, že jedna cestovka měla vypravený tři takový autobusy, což je zhruba 150 až, až 200 dalších lidí, takže to číslo, které tam e, dorazilo slávistů, asi bude se pohybovat mezi třema až třema půl tisíci což považuji za fantastický, a myslím si, že kdyby to bylo v situaci, kdy by se ten zápas rál o něco díl po tom losu, tak by bylo možná ještě, ještě o něco větší. No. Takže z tohohle pohledu to hodnotím velice dobře. Samozřejmě se ta cesta neobešla v některých případech bez velkých problémů. Jeden autobus naboural. Uh, údajně kvůli mikrospánku řidiče, takže musel dopravce tam vypravovat uh, jiný, který tam ty fanoušky uh, doveze. Uh, Některé posádky omylem zabloudily do jiné země, měli problém na hranicích. Uh, co se tam dělo, jsem se slech nemůžu asi ani pop- nemůžu popisovat veřejně, takže Mělo to spoustu takových zábavných aspektů, který se člověk postupně dozvídal, tak jako z, toho, z toho fanouškovského hlediska hodnotím ten výjezd maximálně pozitivně, velice dobře se tam fandilo po gólu, tam panoval obrovský fanatismus, Uh, fandili snad všichni, bylo, bylo to fakt jako moc pěkný. No?
0: Já tě přeruším jenom, uh, my ostatní, co jsme to sledovali v televizi, asi můžeme potvrdit, že jako v přenosu byli slyšet prakticky jenom slávisti v týdnu. V druhém poločase potom,
1: co jsme dali gol, tak... Na druhou stranu potom, co dal gol ten Inter, tak se tam rozjelo jako hodně slušný peklo a musím říct, že to byla jedna z nejlepších fotbalových atmosfér, uh, kterou jsem zažil. Byl jsem na... 108 stadionech ve 22 zemích Evropy, takže e, fakt to hodnotím vysoko a to ta návštěva tam nebyla tak vysoká, bylo tam hlášeno 50 tisíc, takže ještě 30 tisíc míst tam, tam zbejvalo, e, ale atmosféra fantastická, moc se mi to líbilo. E,
0: než se dostaneme k tomu hlavnímu zápasu, možná, co bys nám mohl říct o tom zápasu té mládežnický ligy mistrů, to se samozřejmě nehrálo na velkém stadionu. To se hrálo a... na
1: stadionu, kde hraje místní klub, který hraje divizi, divizi pardon, sérii D, což, Takže je, úroveň což je úroveň zhruba naš, naší divize. Ten stadion má kapacitu 4,5 tisíce lidí. Přirovnal bych to k takový příbramy Možná Budějovicu mít něco podobného, dvě, dvě dlouhé tribuny, z toho jenom jedna zastřeš, zastřešená, uh, za jednou zbranek menší další tribuna, jinak, jinak nic. Zázemí jako taky nic moc, dost těžko se ten stadiony hledal, takže, ale očekl jsem si další, další zajímavé hřiště. A co se týče z toho samotného zápasu, tak uh, překvapilo mě, že Inter nasadil několik hráčů, kteří už trénují s uh, A-teamem, což je případ, myslím, i Espozita, který dával dva góly, jestli si to dobře pamatuju. A z mého pohledu měl několik takových společných aspektů, podle mě zase dobře očekávatelných, v tom rozdílu těch mužstev našeho a, a Interu, kdy hráči toho Interu byli fyzicky vyspělejší, měli tam několik... Uh, uh, afroameričanů, abych byl korektní, kteří měli daleko větší fyzické parametry než, než ti naši kluci. Byli podle mě i takticky jako daleko líp připraven ve chvíli, kdy naši kluci se dostávali třeba do křídelních prostorů, tak oni dokázali natolik zkrátit hřiště, že se tam nedalo v podstatě vůbec kombinovat a okamžitě o ten balon přicházeli a naopak hráči Interu se dokázali na několik dotyků dostat na druhou stranu hřiště, ta individuální kvalita tam byla si myslím docela vysoká. Nastoupil, myslím, snad poprvý, když tak mě opravte, naše nová brazilská posila Felipe. Filipe, nicméně odehrál jenom poločas. Během toho prvního ukázal, že něco v něm asi bude, je, je rychlej, důraznej, umí jeden na jednoho, bude to taky takový tahový hráč. Bude tam mít asi obrovské nedostatky v tom, že neumí vůbec jazyk, a to nejenom češtinu, ale ani angličtinu údajně, takže asi s ním bude ta, ta práce trošku těžší. No. Ten zápas ovlivnilo hodně už v sedmé minutě střídání našeho brankáře, vynucen pro zranění, eh, kopala se proti nám jedna, nebo možná dokonce dvě penalty, dvě, penalty. dvě penalty, a naši dostali červenou kartu ještě. No. Takže byla to, myslím, taková pro ně vysoká škola eh, fotbalu, Snad to těm klukům pomůže a třeba příště uh, už to bude lepší, což mimochodem, jestli někdo z vás přemýšlí o výjezdech do Dortmundu a Milána v Barcelony, uh, tak tam by se mělo hrát na stadionech, které jsou hned vedle toho hlavního a třeba v Barceloně ten stadion stejně velký jako ten náš, uh, na kterém jim hraje rezerva, takže uh, do, doporučuji návštěvu. Tak dobrý, pojďme
0: teď k zápasu, který byl vlastně ten hlavní, to znamená zápas A týmu. Zeptám se vás, jak jste to prožívali, zeptám se teda i dalších dvou účastníků podcastu, nejenom Subhumana. Protože já se třeba přiznám, já tím, že ta skupina je tak těžká, tak samozřejmě člověk má takový nějaký šimrání v příše, že se hraje zápas důležitý, zajímavý. Ale tím, že já jsem jako od toho nic moc nečekal, tím spíš, že se hraje venku a obecně člověk má venku ještě nižší očekávání než od těch domácích zápasů, tak já jsem byl relativně v klidu na začátku a samozřejmě, čím byl čas, čím čas plynul a drželi jsme ten dobrý výsledek 0-0, tak jsem začal být víc a víc nervózní a potom, když jsme dali dokonce ten golech, jsem začal být úplně nervózní a ten závěr už jsem teda prožíval dost. Ale na začátku jsem teda jako... Byl tak relativně v klidu, tak jak jste to měli vy? Parklare.
2: No, já jsem šel z práce relativně pozdě, takže naštěstí se na něj tolik času o tom přemýšlet. A když jsem se už tak dostal domů, pustil jsem si telku, tak najednou mě sedla slušná nervozita a začal jsem tak jako dumat, že je ta remíza by byl dobrý výsledek, a. a Opravdu jsem začal být dost nervózní v průběhu toho utkání a to se mi zase tak často doma utelky nestává, že bych ty zápasy až tak prožíval a a opravdu jsem tam jásal a a křičel, ale tohle ten gol, když dal olí, tak takhle jsem snadom neřval ještě, jako, jo. takže opravdu velké emoce pro mě, stejně pak když oznámil těch 8 minut nastávání, tak jsem se taky hodně vztekal, takže uh, na to, že to bylo útelky, mě překvapilo, jaký emoce jsem tam jako předváděl a říkám si, že by to mohlo být pak skvělý, pak v Edenu, že vlastně by ty lidi mohli vytvořit neskutečnou atmosféru a mohlo by to být jako jednoznačně nejlepší atmosféra v Edenu za dlouhou dobu. Takže O to mám dost velké očekávání.
0: Ale jak ty jsi to
2: prožíval?
3: Já musím říct, že ty evropské zápasy si hodně užívám, protože tam nemám až takový očekávání, spíš si ten zápas chci vyloženě užít. Oproti těm velkým zápasům lize třeba ze Spartou a Plzní, ta, tam to jsou větší nervy, tam... Si vyloženě vyhrát, když to tady, jak se říkal, Inter byl velký favorit. Těšil jsem se na velký zápas s Ligy mistrů. Pak samozřejmě, jak ten čas postupoval, jsem byl nadšený z toho výkonu slávy a Ještě pak, když jsme dali gol, tak ke konci už jsem teda taky byl hodně nervózní, tlačil čas očima. Ten vyrovnávací gol jsme teda ke konci dostali, ale musím říct, že třeba kdyby jsme dostali takhle v závěru gol v derby, tak, tak bych z toho byl úplně zničený, ale takhle potom zápasu s Interm i tak, jako přeteval ten vyloženě pozitivní pocit z toho představení slávě.
0: Média se více zhodla v tom, že to byl jeden z nejlepších výkonů českých týmů na hřišti zahraničních soupeřů vůbec, nebo za posledních jako mnoho let. Viděli jste to stejně? Mě to, jako musím říct, docela překvapilo tohle hodnocení, protože mi nepřišlo, že by, že by to, ten výkon byl až tak nějak jako boží úplně a a výrazně jako nad některý jiný výkony, který třeba Slávia předvedla na jaře. A to, že Slávia konkurovala Interu si myslím, že bylo z velký míry taky tím, že Inter prostě Slávi podcenil. A že třeba nehrál na tak vysoký úrovni rychlosti třeba té hry, jaký je schopný. Viděli jste to podobně, jako, jako se to hodnotí v médiích, nebo vám to přijde trošku přehnaný? Torklere.
2: No a vy, já jsem četl, že to byl nejlepší výkon českýho mužstva snad za sto let, nebo něco takového, tak to si myslím, že je přehnaný. Na druhou stranu, byl to opravdu komplexní výkon a hlavně nebylo to nějaké, že bychom zaparkovali autobus, jedno utekli a, a uváčili jsme tam třeba výhru, ale opravdu jsme vlastně byli velmi aktivní, ve velké části utkání jsme Inter přehrávali a myslím si, že jsme třeba po tom gólu, že jsme jim to vyloženě znechutili, že byli vidět, jak jsou psychicky kolabilní jako labilní a hádali se, debatovali. Takže možná v tomhle bych viděl opravdu tu unikátnost, že jsme jeli do Milána a rozdali jsme si to s nimi opravdu na Férovku. hrali jsme náš styl a nemuseli jsme nějak upravovat dramaticky taktiku, ale na druhou stranu musím dodat, že už, jak si zmínil, na jaře jsme měli velké úspěchy v Evropě i na venkovních utkáních, takže si nemyslím, že to je nějaká úplně náhoda, nebo že by se to tady zjevilo z ničeho nic. Je to spíš taková systematická práce trenéra Trpišovského a jako přijdeme až neuvěřitelný, kam jsme se za ten za čas pod trenérem Trpišovským dostali. Že vůbec... Já jsem si říkal, remíza by byla dobrá a ke konci vlastně jsem byl jako dost zklamaný, že vlastně jsme ten gol dostali, že jsme to už neudrželi, že to by byl jako neuvěřitelný výsledek od
0: vítězství proti Interu. O, oni i hráči, vlastně i trenér byli zklamaní z toho, že nakonec toho ta výhra nebyla, takže e, já jsem třeba nečekal že, nečekal, že takovýhle nějaký pocity vůbec jako budeme zažívat, že budeme zklamaní, že vezmeme jenom bod ze hřiště Interu Milán. E, Deník sport e, ve svém známkování udělil dvanáct známek, protože Zelený odehrál 30 minut a, a, a mohli mu teda dát taky známku. A z těch 12 udělal tři desítky. Ale no, teď úplně nevím, jestli ty už si nahodil známkování, nebo ne. Naposled, co jsem se díval někdy odpoledne, to tam ještě nebylo, nebo hned po obědě.
3: Jo, tak já jsem to akorát dopsal a vyrazil jsem na podcast. Aha, no, aha. Já jsem dal teda devítky, že přeci jenom když byla ta remíza, ale myslím si, že to už jsou takový jako drobný niance, jako když se s váma holka hádá, jestli je to barva, já nevím, šiříková nebo levandulová to normální chlap prostě nepozná, no. <laughs> <laughs> Takže ten, ten, ten výkon byl prostě u mnoha hráčů skvělý, a je myslím jedno, jestli se dá desítka, devítka, takhle opravdu to bylo skvělý. No.
2: Tak, když, jako, když si to vezmete tak třeba proti Slovácku, že tam měl oba myslím pětky, a teďka nejen vlastně, že tam byla desítka pro, pro hovorku, přitom jako hrál výborně hovorka, vymazal Lukaku, chápu, to, to srovnání, ale vlastně proti Slovácku nejenom pětka, naprosto průměrný výkon přitom oba byly taky jako
1: exkluzivní. Je, je třeba říct, že to nebyl právě jako první výkon slávie na venkovních hřištích v Evropě, který byl jako velice kvalitní. Hrozně dobře jsme hráli jak v sevě, tak v chenku a vlastně v průběhu celé té minulé sezony je vidět, že trenér to umí nejen dobře poskládat, ale ty hráče na to i velice dobře připravit. Asi se i sami dokážou na to hodně dobře vyhecovat. Na druhou stranu si myslím, že je třeba vzít v potaz i to, že ten Inter prochází nějakou rekonstrukcí toho kádru. Má nového trenéra a byl to pro ně, nebo mají odhrané tři ligový kola v sérii a zatímco my jich máme za sebou 8 a Dál jsme ještě z Kluží, takže ten náš manšaft je už taky trošku víc rozjetý v té sezóně. Každopádně hráčům to prostě sedlo, dařilo se jim vstoupili do toho Bezbázně a Hany. A myslím si, že ve chvíli, kdy se jim právě ze začátku podařilo si ten Inter osahat, tak, že si to s nimi můžou jako rozdát a a nemusí se bát kombinovat a chodit dopředu, tak jim narostlo sebevědomí, zatímco Inter z toho byl možná trošku překvapený a ten gól náš je hodně usadil ještě víc a v tu chvilku jsem zase musím říct, že jsem zažil jednu snad nejlepších pasáží, jakoby i pod tímhle, nejen ne pod tímhle trenérem, ale vůbec Slávy je v Evropě, kdy to vypadalo, že jim dáme jako velice rychle druhý gol, že jsme je dostali jako potlak a přestože ten sektor hostů na tom Sanciru je hrozně vysoko, takže tam vidíte vlastně 11 malých paňáčků a lidi, kteří ho už vidějí, tak si myslím, že nemůžou snad ani poznat, kdo je kdo, tak tam bylo vidět, jak jsme na ně natlačený a oni jsou zalezlí a my kombinujeme prostě kolem Vápna, lítají tam centry. Jako to byl fantastický pocit vidět slávy na uh, takovémhle stadionu v lize mistrů, jak tlačí Inter a vypadá to, že dá druhý gol. Neuvěřitelný. Ale říct, že to byl nejlepší výkon Českého mužstva v Evropě za posledních sto nebo kolik let, tak to bych si rozhodně netroufnul, jako uh, pan redaktor ze seznamu.
3: Já nevím teda, jestli tím nebylo myšlený za jedna 20. století, ale... Jo, bylo to teda za... Ale i tak to je 19 no, let, teda, no. Takže. Ja, Jako když přemýšlím, tak takhle, co jsem zažil jako u Slávě, bych řadil, řadil víc vyřazení Ajaxu a sevy, ale to jsou by ty dvojzápasy. Tohle byl přece jenom jeden venkovní zápas a tam, když se budeme bavit třeba v té Sevě, tam to bylo dva dva, taky jako výborný výsledek, ale... Tam si přiznejme, že jsme měli teda velkou kliku, jo. že ten výkon nebyl asi až tak dobrý na Ajaxu, taky že jo, nás podežel Vanja. tehdy. Co se týče, že jo, ještě Plzeň měla úspěchy jako v předcházejících letech, ale myslím si, že spíš jako na té domácí půdě, že třeba že jo, 2-2 hráli s AC, maximálně venku myslím, že si porazili Neapol tehdy, ale to bych dal asi jako na takovou podobnou úroveň, nebo třeba jako když jsme přejeli ten Hank takhle, Toto na to naraz
1: minu, ale mě teda utkvěl zápas Sparty na Feynordu, kde Feinhort tenkrát měl nabitej manšaft a Sparta s kopitama typu Kincla a Haška je válcovala a nepamatuju si ten výsledek, ale vím, že jim tam dali minimálně dva góly, možná i čtyři, že jim dali v obou dvou zápasech jako čtyři góly, tak to mě tenkrát přišlo jako neuvěřitelný výkon a no, tohle bych s tím možná trošku srovnal.
3: Tak právě ještě pak teda ta Sparta na začátku toho tisíciletí, což už je naštěstí díky ve, vedení křetinského Page, tak tam taky měla jako určitě e, dobré zápasy. No. Takže nedá se asi úplně říct, že, že by to byl jako ten výkon, co by čněl nad těma všema ostatníma, ale opravdu jako už jen to, že si to zaslouží takovouhle debatu, jako vypovídá o tom, že se to Slávy teda povedlo výtečně včera.
0: Je někdo, koho byste extra vypíchli z těch hráčů, co včera nastoupili? Já vím, že je to těžký, protože jednak to byl dobrý týmový výkon a jednak těch individuálních skvělých výkonů tam bylo víc, ale je někdo, koho by si myslíte, že si opravdu zaslouží tady zmínit speciálně? Alanore?
3: tak já bych určitě vypích velku. Těch výkonů teda byla celá řada tam povedených, ale už jen kvůli tomu, jak, jako ke, jaký negativismus byl okolo toho jeho příchodu, jak se říkalo, že je malý, že na slávě nemá, tak to, co tam předvedl včera, to bylo úplně neskutečný s tím Lukakem. Ještě vlastně, že jo, pak, jak se hecoval, to už taky oblítlo svět, ten obrázek. A je, ještě teda bych vypích jardu Zeleného, boče Předtím Traoré podle mě patřil k našim nejlepším hráčům. Řekl jsem si, že, říkal jsem si, že je obrovská škoda, že teda musí odstoupit takhle z toho zápasu, že to pro nás bude velký problém. Vlastně Jarda do toho naskočil, vlastně, on říkal, že tam hrál si po druhý, po třetí v kariéře, že po dlouhé době ve Slavy na tomhle postu vůbec nehrál a naskočil do toho skvěle, že bych řekl, že ještě toho Traorého o překonal od začátku sebevědomě, i se podílel teda na tom prvním gólu, takže asi tyhle dva hráče, no, ale třeba Olajnka byl taky skvělý kolář, taky jo, je to fakt těžký jen tu jednu individualitu.
2: Mně přijde, že ten tým fungoval prostě jako dokonale promazaný soukolí, že tam opravdu nebyl nikdo, kokem bys mohl říct, že byl slabý, jo? že prakticky těch individuálních výborných výkonů, a myslím si, že možná maximálních, jako co ty hráči dokážou předvést, tam bylo hodně. Jak už tady Eleanor zmínil, tak já byl teda nadšený z hovorky, jak byl ten zhovorky, z jako on je úplně v emocích, jako úplně fanatický, hec, hecuje se tam, tak to na to, že teda je to bývalý Spartán, tak začínám k němu mít jisté sympatie a, a je mi to, je mi to sy- velmi sympatický, jak on ty zápasy prožívá. No a podle mě teď na podzim prožívá velký zadostí učenění uči fanouškům kolář, protože ten předvádí nejen skvělou hru nohama, která ho zdobila vždycky, ale má řadu skvělých zákroků. Teďka, že v tom, na začátku druhé poločasu ten dvojzákrok byl fantastický a jak vychytal v nastavení Lukaku, tak to byla fakt jako světová extra třída.
1: Souhlasím jednoznačně s hovorkou který dostal jako na svoji postavu extrémně těžkou váhu. Ustal to fakt ze ctí, naprosto fantasticky. Souhlasím i s Kolářem, ale naprostý zjevení pro mě byl teda zelen, zelen k té pozici, na který nastoupil. Musím říct, že jsem spíš očekával, že tam nebude chtít jako kazit, že, že bude jako na jistotu, zodpovědně dozadu a bude se snažit toho těch balanů jako jednoduše zbavit e, nablízko e, a předat to někomu dál, hlavně nekazit a držet si svoji pozici ale chvíli, kdy jsme ho viděli Vlastně jeden na jednoho chodí dopředu, rozdávat kolmice a tlačit se i do zakončení, tak to jsem stával ze sedačky, to, to mě jako fakt šokovalo. Stejně tak mě šokoval trenér tím prohlášením, že mu ve 30. minutě řek, ať se kouká na hůžby ho, že tam půjde místo něj, tak to uh, jako klobouk dolů za ten letah. Hmm. Já jenom připomenu naší
0: oblíbenou hlášku tady podcastovou, že Zelený je fotbalista jako kráva, kterou, kterou prohlásil tožím Mandraku někdy po nějakým zápase v minulé sezóně. Takže teď se to ukázalo jako v plný, v plný parádě, že, jo? že opravdu to je pravda, že je to fotbalista jako kráva. Tak už jsem tady trošku zmiňoval ten faktor, jestli nás Inter trošku podcenil nebo ne. Možná bych, možná bych vznesl takový téma, že v té skupině, samozřejmě pro Slávy, to jsou to je šest jako nádherných velkých zápasů a na každé se maximální motivace. Pro ty soupeře, naopak, oni vidějí na stejné úrovni nebo na podobné na úrovni ty dva další velké kluby. A Slávy tam podle mě musí nutně vnímat jako takového jako chudého souseda a přesto, že se prostě trenéři určitě budou snažit v těch hráčích prostě vzbudit jako pocit, že to není že to nebudou jako tři body zadarmo tak je vůbec možný jako ty hráče nějakým způsobem teď myslím hráče soupeře nějakým způsobem jako opravdu jim zabránit tomu, aby si to jako v podvědomí mysleli, protože přeci jenom kdyby jsme, když my třeba za týden budeme hrát s Vyšehradem, tak taky asi bude jako těžší pro ty hráče teď nějakým způsobem jim říct, ty, ty jo, musíme na to, na to makat opravdu, protože ten vyšehrad se taky sám neporazí, když jsme před týdnem jako málem porazili Inter Milan. Tak myslíte, že je to jako, že nás ty ostatní týmy budou brát teďka už úplně jako stoprocentně vážně, anebo se můžeme dočkat toho, že sem přijede třeba Barcelona za měsíc a bude si taky myslet, že se, že se to udělá samo. Tak, mě popravdě
2: bylo velmi sympatický jak nás trenér konte hovořil, ale říkal jsem si, že to jsou spíš takový diplomatické fráze a že pořád se jako, nás spíš podcení, ale mi úplně nepřišlo, že by nás podcenili, jo? že spíš ten náš styl jim tak neseděl a vlastně, že naběhali jsme o 9 kilometrů víc než oni, že jsme jim byli tak nesympatický tím naším stylem hry, že já bych úplně to nehodnotil jako podcenění, ale spíš možná, že nečekali, co, je, co jako na ně Slávě vyrukuje. Takže, ale pokud tam podcení bylo, tak jedině dobře a samozřejmě čím víc klubů nás podcení, tak tím líp pro nás. No, na druhou stranu, tyhle povinné vítězství, tak ty jsou, ty jsou důležitý, že? kdyby Slávě tyhle zápasy taky nezvládala v Lize, nebo že škobrdli jsme v Karviné, v Opavě, tak to je taky škoda, takovýhle zápas je potřeba vyhrávat.
3: No, já si nemyslím, že by tam bylo úplně nějaké podcenění, spíš bych to viděl, jak říkal Subhuman, na to, že ten Inter přeci jenom ještě není tak sehraný. Mají novej manšaft, nového a odehráli spolu jen pár zápasů a Slavia jako podala výkon opravdu na hranici svých možností, kdy jim toho prostoru až tolik nedala k tomu, aby byli v komfortní zóně. Takže spíš bych to viděl jako takhle, ne, než na to, že by nás dopředu podceněli. A ty, co se týče těch dalších zápasů, tak tam si myslím, že to podcenění jako hrozí ještě méně takhle po tom, co jsme uspěli na tom Interu, tak že ty mančarty si na nás dají pozor. Jasně, nebude to asi takový, že by nás brali jako sobě rovního, ale pozor si dají a určitě si nebudou myslet,
1: že se to vyhraje samo. Jsem před pár dny uh, mluvili s panem Tvrdíkem a ten nám říkal, že mluvil s Pavlem Nedvědem a Pavel Nedvěd si myslí, že má Inter nejsilnější tým za posledních deset let, jestli si to číslo uh, pamatuju dobře. Takže nemyslím si, že by tam bylo nějakých pocenění, ale jednak ta nese hranost a začátek sezony a za druhý si myslím, že tyhle ty mančafty přistupují e, k té skupinové fázi, nebo dokud fakt nejde do tu jího, tím stylem, že si to nějak uhrajou a ani se na to nebudou muset nadřídit, že, ne, že nejde jako vyloženě o nějaké podcenění, ale že do chvíle než jim poteče robot, tak e, to budou hrát prostě tak, co jim bude stačit, jo, že to nebudou hrát tak naplno a nebude to pro ně absolutní vrchol, tak jako pro náš tým. Takže já něco podobného očekávám i od té Barcelony. Jako já se klidně vsadím, že Messi bude na chodí 6 kilometrů, ale pak, když bude potřeba, tak prostě dá tři góly a bude hotovo. Nemyslím pokud vůbec si, nastoupí. Pokud vůbec nastoupí. Na druhou stranu ta situace v té skupině může být taková, že ty body budou ještě pořád potřebovat. Včera v té Barceloně. Včera v Dortmundu byli horší manšafterem. Já jsem viděl zbytek toho zápasu cestou zpátky a Dortmundu si myslím, že tahle situace nám nehrozí, že by oni to hráli tak jako dáme dva góly a stačí nám tři body. Tam, tam jako bych fakt očekával, že se nám může stát, že to budou drtit od první do 90. ale s tou Barcelonou si klidně myslím, že k tomu dojít může, že prostě budou si hrát na údržbu, na, na tři body, aby se nespotili. Hmm.
0: Já když jsem tak přemýšlel o té skupině, tak jsem si říkal, že je to taková paradoxní situace, jak vnímám ty soupeře, že na jednu stranu si myslím, že právě největší debakl slávy hrozí od Dortmundu. Že prostě to je tým, který už tím, jak, jakou hraje ligu, tak prostě hraje v obrovské rychlosti, v obrovské kvalitě, má tam skvělé individuality. A takže tam si myslím, že hrozí jako největší, největší debakl z těch, z těch zápasů. Ale na druhou stranu oni jsou taky schopní právě, když se jim ten zápas nepovede, jako úplně vybouchnout. Takže jsem na, naopak viděl šanci jako na, na výhru třeba proti Dortmundu, ale zároveň, když jim to zase sedne, tak, tak vidím šanci na, na největší debakl, no, který bychom tam mohli uhrát.
1: Já si myslím, že v Dortmundu právě trenér něco vymyslí, tam nám debakl hrozi nebude, ale naopak ho očekávám vyloženě v té Barceloně, kde ho může schytat skutečně úplně každý, i když budou chodit. To se tam může stát jakémukoliv mančaftu v Evropě na tom letišti. Takže já se bojím daleko víc zápasů na Noukampu, než v Dortmundu. Tam věřím tomu, že trenér něco vymyslí a navíc, když jsem slyšel, jakou má trenér bodovou představu o, o, o zisku jako ve skupině, tak naše ambice prostě sahají někam jinam, než někde schytávat debakli. Jo?
0: No, já jsem něco zaslechl trošku a mám pocit, že jsme, zítra, že jsme včera opravdu přišli oproti plánu trenéra o dva body. Teda.
1: <laughs> já bych to viděl podobně. No.
0: <laughs> tak pojďme ještě trošičku malinko rozebrat ten závěr toho zápasu, protože potom co jsme vstřelili gol, tak jsme měli jako úžasnou pasáž asi 10-15 minut, kdy jsme opravdu Inter přehrávali a vypadalo to, že, že ten vůbec neví, kdo mu hlava stojí. Nicméně pak tam přišlo dvojnásobný střídání v týmu soupeře. Nastoupil jednak vstřelec gólu Barella, jednak, jednak útočník politáno. a po nějakých pěti minutách, co byly na hřišti, někdy kolem té 75. minuty, se ten obraz tedy naopak úplně otočil a Inter slávy zatlačil, nakonec teda dokázal vyrovnat a během té pasáže vlastně přišly i dvě střídání slávě. Jednak nastoupil e, útočník Jusuf a jednak nastoupil Lukáš Provod a tak nějak obecný konsenzus je, že ani jedno z těch dvou střídání slávy úplně nevyšlo. Že ti hráči, kteří tam přišli tomu týmu, zrovna moc nepomohli. Tak e, jak vy jste to viděli a případně, pokud si myslíte, že to tak bylo, tak... E, co třeba nebo jak jinak to mělo proběhnout ze strany trenéra Alanore?
3: Tak asi se shodnu s většinou z těch lidí, co, že ta dvě střídání se úplně nevyvedla. Naopak je třeba jako zdůraznit, že předtím ten tak se zeleným se trenérovi povedl mimořádně. Tam úplně bych neřekl, jak jsem si přečet, že JUSUF to odchodil. Přeci jenom to musíme vidět jako v tom kontextu, že on těžko bude běhat třeba rychlosti jak masopust. Ze začátku se tam podle mě snažil, i tam na něj byl faul, ale postupně se vytratil, nebyl schopný udežet ty míče vepředu, jako se mu to právě skvěle dařilo proti kluži v odvětě, asi i z toho důvodu teď dostal tu šanci, na ten závěr. A co se týče Lukáše Pevoda, tam taky to střídání úplně nevyšlo. Spí, spíš se na tom hřišti tak potuloval, ztrácel míče, jakoby nebyl schopný je podežet nebo udělat nějakou akci směrem dopředu, ale jako těžko mu to vyčítat, že jo, takhle, když ten mladý kluk, co má odehráno pár zápasů v lize. Úplně mu to nevyšlo. No. Tak myslím, že Mick Van Bien nebyl ani na lavičce, takže jako to to nebyla možnost, to střídání, ač třeba takhle, jak se ukázalo zpětně, tak by, by se tam možná hodil víc ten rychlejší útočník, než Jusuf, možná teda standardecl, no, ale takhle jako po bitvě je každý generálem, no. A přeci jenom ten inter tu svoji kvalitu má a v tom závěru nás zatlačit dokázal, no. Tor-Klare. No,
2: mně přišlo, že ten Yusuf že tam jak vůbec nezapadnul, že nechytil tempo toho utkání a že se tam spíš tak jako potuloval a vlastně i před tím, před tou standardkou, co předcházela vlastně tomu, tomu že jak fauloval Souček, tak tam působil mi přišlo dost laxně až to porovám třeba s Milanem Škodou, že ten je, tomu je 33, že jo, už má svoje odehráno a přijde mi, že ten dozadu maká v těchhle kritických částech utkání daleko více, že tam je vidět vlastně, jak zaznělo v totální sezóně, že ty kluci prostě makají za sebe a teď mi přišlo, že ten Yusuf jako za, za ty kluky úplně nezamakal, že prostě v téhle fázy utkání, třeba stanču, že ho, tam taky prostě po 80 minutách tam házel kluzy, napadal. Jako, chápu, mohl mít úplně jiný, jako úkoly ten Yusuf, to mu do hlavy nevidím, co mu trenér řekl, ale asi z nějaké jako, osobní odpovědnosti prostě bych čekal trochu lepší výkon jako, no, a mohli jsme to udržet. No. Ten provod, to... To je diskutabilní, možná tam mohl nějaký defenzivnější hráč. Já si myslím, že tam to bylo takový 50 na 50, jakože nic dramatického. Ani dopředu, ani dozadu. No. Spíš mi přijde škoda, že se nám nepodařilo dát ten druhý gol, že vlastně jak béřá, tak tam měli obrovský příležitosti a aspoň jedno z toho měl být gol, bych řekl, že to je obrovská škoda a v tu chvíli už bychom je zlomili a myslím si, že vůbec by k tomu jejich finálnímu tlaku nedošlo, že už bychom to rozmělnili, hráli... Vlastně ten gol taky přišel relativně z ničeho. Ještě v nějaké 89. minutě jsme házeli aut blízko jejich vápna a relativně jsme to měli ještě nějak pod kontrolou a pak se to dost rozpadlo a celá nastavení tam vysel vlastně ten druhý gol. Mi přišlo
1: na blásku. Jo, si myslím taky, že tam trošku plaval. Připadal mi tam jako odříznutě. Taky jsem tam možná čekal někoho rychlostnějšího, jako je Mik, ale napadlo mě v tu chvilku, že možná, že Mik... pika za zápas v Opavě. A jako první věc. A jako druhá věc, že třeba trenér přemýšlel tím směrem, že ho tam bude na závěr potřebovat kvůli standardkám, kvůli vyhrávání hlaviček jako vepředu. No. Takže asi to nasazení jako chápu, ale myslím si, že mu to moc nesedlo. No.
3: Tam bych souhlasil s tímto Eklérem, že jsme měli potvrdit tím dlouhým golem, tam jsme měli úplně úžasnou pasáž, těch 10-15 minut, tam ten gol vysel ve vzduchu, no, hlavně Masopus tam měl teda velmi dobrou šanci, pak přeci jenom ty nastavení, tam soupeř začne hrát úplně vabánk, takhle, vy se podvědomě stáhnete a tím, že se nastavovalo 8 minut, což je jako opravdu hodně, tak to už je pak těžký přežít, takhle.
2: No, co si právě říkal, já to teda vnímal, pro mě to byla jako hroznej show, když jsem viděl těch 8 minut. A jestli to třeba ne, jako psychicky trošku nezapůsobilo na hráče, já vím, že jsme strašně psychicky odolný tým, ale ono když takhle odjezdíte v tempu celý utkání a vidíte Ježíši Kriste
0: ještě dalších 8 minut, jo, tak nevím, jako, co si o to myslíte? Já nevím, za mě si myslím, že těch 8 celkem bylo zasloužených, tam opravdu byla dlouhá pasáž po tom, co co byl Traoré vlastně zraněný, tak snad se pět minut nehrálo opravdu, kdy jednak byl ošetřovaný, pak když už byl jako došetřovaný, tak pak ještě sudí tam minutu zkoumal video, nechal si to tam jako 50krát přehrát na tom videu, aby zjistili, si to jako bude červená, nebo nebude, pak se tam video zkoumalo ještě něco, po tom našem gólu vlastně se taky do svádloho nehrálo, taky se zkoumalo, jestli tam bylo offside, nebo nebyl. Jako jasně, 8 minut je dost, ale třeba možná pět nebo šest by bylo jako lepší, ale to si myslím, že už nehraje až tak velkou roli. No, samozřejmě, kdyby nám Lukaku v 97. dal gol na dva tak by to bylo něco jiného. Nakonec uh, jednak to kolář chytil, jednak se pískal offside, takže um, by ten gol ani neplatil, ale uh, nemyslím si, že to byl nějaký jako výrazně rozhodující moment v tom utkání. No. Jako dlouhý nastavení se, se rozhodně uh, hrát mělo a já nevím, ty potenciální dvě minuty rozdíl už nehrajou zase
1: takovou roli, za mě teda.
0: Nevím, jak jste to vnímali lidi na stadion. Asi, min- asi byli kyselí hodně. Osm ne? minut
1: mi připadá opravdu hodně, no. Hlavně, pokud ten důvod byl zase jako video rozhodčí, tak já jsem z toho jako běsnej, no. Bylo to hodně a myslím si, že v tu chvilku jako všichni trnuli, protože ten tlak toho interu sílel a i vlastně z tribun to bylo cítit, kteří se jako hodně probrali a tam jsem se fakt bál toho, že nám tam může něco propadnout a oni z toho gol dají, protože bylo vidět, že ta lehkost, jakou jsou schopný se dostávat do nějakých finálních nebo předfinálních situací je prostě větší než jako u nás no, statisticky to bylo myslím celkem vyrovnaný, oni měli těch střel jak na bránu, tak celkově, jenom pár víc, tuším, že celkově střel asi o pět, střel na bránku asi o dvě, na druhou stranu počet útoků měla Slávie větší asi o 2, 43, 41 nebo něco, něco podobného, držení balónů 55, 45, z tohohle pohledu to bylo jako celkem vyrovnaný, ale ke konci prostě ten tlak toho Interu už tam byl veliký, no, takže stát se mohlo cokoliv.
0: Připomeňme, že remíza ve skupině Slávy přinesla 0,9 milionů eur, což je více než 20 milionů korun. Samozřejmě vítězství by přineslo trojnásobek, takže tam je i výrazná finanční škoda, že, že jsme to vítězství neudrželi, ale i tak je to zajímavý obnos, který týmy a kluby určitě nenajdou jen tak na ulici. Krom toho jsme přidali bodík do klubového koeficientu, dvě desetiny bodíku do národního koeficientu, takže jsme zase s Českou republiku trošku přiblížili k, tý, k tomu udržení té 15. příčky. Uvidíme, jak dneska e, respektive ve středu a ve čtvrtek, jak budou hrát soupeři e, České republiky. Na závěr se zeptám tím, jak ten zápas vypadal a jak dopadl ten druhý zápas. Barcelona e, remizovala v Dortmundu 0-0. Mění se pro vás něco, co se týče cílů slávě v téhle skupině nebo ste jako nezměnili nějak názor po tomhle zápase. Já třeba jsem posledně říkal, že si myslím, že tak nějak jako jeden bod je očekávatelný, pokud to bude dva a víc, tak to už budu brát jako úspěch docela, takže z tohohle pohledu se pro mě nic nemění, krom toho, že teda už je jasný, že to neskončí neúspěchem, že skončíme s nulou, to už se nestane, takže cokoliv uhrajeme teď navíc, tak pro mě vlastně bude jenom do plusu a do, do té kategorie úspěchu, Přičemž ale pořád platí, že případný postup, ať už ze třetího místa do Evropské ligy nebo dokonce ze druhého či prvního místa do, do semifinále Ligy mistru, by byl jako senzační úplně a, a skvělý úspěch. Co bylo,
1: Já jsem teda neměl očekávání téměř žádný bod bych před potom losu vlastně považoval za zázrak. <kly> Takže z tohohle pohledu už máme splněno a jediný, co si další přeju, je, aby jsme někde nedostali nějakou jako fakránu, o který by se dlouho mluvilo, psalo a museli jsme to potom poslouchat od našich přátel z druhé strany města, jako v hospodě. No. Tak za mě takhle dobrý a, a pokud někde uhráme nějakou plichtu, ale nebo budeme prostě prohrávat po vyrovnaných soubojích o gol 2, tak je to fantazie, fantazie, by se dalo skoro říct a nečekal jsem nic víc. Lidi v klubu mají evidentně jako jiné očekávání, takže se nechám mile překvapit.
3: Já bych teda s tímhle úplně souhlasil. Já jsem taky jako skromnej, radši se nechám mile překvapit, než být pak sklamanej a taky jako každý gol, každý bod jsem bral jako bonusovej takhle, takže za mě super na Interu, ale že bych si dělal jako nějaký zálusk na třetí příčku, to asi úplně ještě není na pořadu dne.
2: Tak já jsem tak interně si říkal, že kdyby jsme udělali dva body a nikde jsme nedostali čtyři a víc gólů, takže by to byl mega úspěch. Takže jeden bod už máme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Barcelona zatím vypadá, že není v úplně nejlepším rozpoložení, třeba jim ten náš styl nemusel sedět. Na druhou stranu furt tam mají takový individuality, že tam stačí jedna nepozornost, jedna malá chyba a je to vyřešený, takže um, já si myslím, že je skvělé, že už tyhle konfrontace uvidíme, že nám to zase dává nějaké měřítko, vidíme třeba co zlepšovat, kam se posouvat, ale asi bych zůstal jako u země, nenechal bych se vůbec nějak rozhazovat já má článka, až hrajem nejlepší fotbal jo, prostě za x let a spíš bych se soustředil na to naše, hrál si to svoje a když to dopadne nějakým jako senzačním postupem, tak asi budeme všichni
0: rádi a když to zůstane takhle, tak se nikdo nemůže zlobit. No já na závěr připomenu, že Slavia vlastně vede tabulku společně s Interem, protože má skoro 1-1
1: jedna jedna zatímco. Barcelona s Dortmundem 0-0 a ti se dělí o třetí příčku. Já ještě než uzavřeme téma Inter a velice mě překvapuje, že to Ondra neodevřel, jako spíš jsem šokovaný, tak musím zmínit děkovačku Jardy Zmrhala, která přestože já jsem nikdy nepatřil k jeho totálně skalním fanouškům, i když jsem ho měl rád, taky ji považuji za něco fantastického bylo vidět, že ten vztah je tam vzájemný. <hým> Byl to podle mě až trošku jako dojem, když my jsme na něj koukali z těch 100 metrů z té obrovské výšky a on stál dole dával ten rozhovor a lidi si ho pořád vyvolávali. Myslím, že tomu možná bylo i špatně rozumě, pak se na něj furt křičelo, když už teda odcházel a furt se držela za srdce a mával, tak se na něj furt křičelo, sední si, sední si, takže on potom pochopil teda, že Dav si žádá druhou děkovačku že že Jarda v tom krásném italském obleku, jak už teďka si tam musí chodit, tak si sednul na trávu a jela se ještě jako druhá děkovačka, což mě to přišlo fakt až jako dojem, že ten vztah mezi fanouškama a Smrhalem prostě je takovejhle. Tak tím bych to asi uzavřel takovou pozitivní tečkou. No já jsem rád, že to tady zmínil někdo jiný
0: než já, abych tady nebyl zas obviněvaný z nějakého smrhalismu, i když k němu se samozřejmě jako hlásím hrdě. No je to, je to nádherný a já nevím, ty možná, ne si vzpomeneš, já si vybavuji jenom jednu další vlastně instanci toho, kdy se děkovalo jednomu hráči jako děkovačkou. A to Kalibod. bylo Davidu Kalivodovi při tom památném zápase na Žižkově tehdy. Asi teď
1: nikdo jiný nenapadá, no. <laughs> jako Jarda zůstal lidem v srdci tím, že tady strávil... <coughs> hromadu času, vole hrál vlastně od svých 17 let tady neuvěřitelný množství zápasů, protože prakticky každý trenér ho furt stavil do základu ať se tady měnili trenéře jak na běžícím páse. A co je důležitý říct, tak kromě toho, že je jako příjemný jako člověk, tak rozhodl několikrát derby, minimálně dvakrát, ne, ne třikrát.
0: Jednou vítězný gol a jednou pojištěvací na 2-0. Na takže Spartě. Na spartě no, takže.
3: A já si myslím, že tam je pěkně vidět ten, ta cesta, kterou vlastně Slávě za ty poslední roky udělala na ty děkovačce s kalivodou a díkovačce s Mechalem. Ty okolnosti jsou teda diametrálně odlišní.
0: Jo, hezky to rámce je. <laughs> tak jo, popojeme kousek dál. Před zápasem e, Interem Milán Slávia odehrála ještě ligový zápas se Slováckem, který vyhrála 3-0. Branka by Huchbauera, Soufala a Provoda, což byla jeho první branka v prvním soutěžním zápase za Slávy. E, samozřejmě to srovnání se zápasem na Interu, co se týče nějaký důležitosti a, a nějakého emočního prožitku, asi, asi není úplně možný, ale přesto zkusme se k tomu zápasu na chvilku vrátit a Jaký z toho máte dojmy, co Slávy pomohlo k vítězství, nebo je to, byl to takový obyčejný zápas, nebo si z něho něco budete pamatovat dál?
2: Terklere. No Tak Slovácko, se si budeme povídat, seklo Spartu i Plzeň, takže já jsem k ním měl docela respekt a byl jsem teda dost netrpělivé, jako i nervózní zase, co, co předvede, co nás čeká v tom utkání. Um, možná mě to trošku zklamalo, ten výkon Slovácka. Je otázka, jestli to bylo tím, že oni byli bídní, nebo my jsme hráli tak dobře, protože mně přišlo, že ten náš výkon byl zase špičkový a že bych tam obtížně hledal někoho, kdo byl nějaký slabší článek, že Um, tomu bych fakt se nebál říct jako totální fotbal, jak se tomu dlouho všichni vysmívali, tak právě třeba to Slovácko tam to mi přišlo jako úžasné utkání ve vysokém tempu, spoustu šancí a je vlastně jako mi záhadek, že jsme ten zápas nevyhrali třeba 5-6-0, protože těch zahozených jako velkých příležitostí tam bylo ještě dost, ale celkově se mi to utkání hodně líbilo vlastně měl to fakt Měl to fakt jako grády, jo, měl to tempo, vlastně nebylo tam moc hluchý pasáže. Takže za mě velká spokojenost. A co bych asi tak vypíchnul za sebe tak já jsem třeba jako nějaký čas nemohl přijít na chuť Jardovi a tohle utkání, aspoň za mě, mi přišlo, že bylo nejlepší utkání ho ve Slávi, kde opravdu byl dozadu jistý a velmi dobře podporoval ofenzívu, takže v tom utkání mě hodně bavil a jen škoda, že se mu nepodařilo vstřelit gol. Jo. Um, ten dal provod, to byla rána, když kopne kůň a to se
0: mi, ten gol byl pěkný. Ale my jsme byli vlastně společně v presu na zápase. E, trenér soupeře Svědík pak říkal, že e, samozřejmě klasickou větu, když chcete uspět na slávy, musíte propadat bezchybný výkon a teda ale vypíchl tam, že jeho tým vlastně chyboval e, při obou gólech v prvním poločase a pak vlastně ten zápas už byl víceméně rozhodnutý. Tak e, jak ty to viděl?
3: No já si myslím, že to nebude zápas, na který bychom asi stů- pomínali za nějakých pět let, ale byla to taková jako velká kvalita, nebo takový jako standard, kterýho bychom asi chtěli dosáhnout s těma papírově slabšíma soupeřema. Ke Slovácku se měl taky respekt, když porazilo Plzeň a Spartu, ale Slávě mu vlastně de facto nedala čuchnout, by se dalo říct. Od začátku dokonce byla lepší, bylo to podobný jako zápas proti Bohemians, kteří si v Edenu taky ani nešketli, tak kdyby každý zápas s papírově slabším soupeřem doma probíhal takhle, tak by asi mohli být všichni ideálně spokojení, aspoň teda slávisti, ne soupeři, no. A ještě je teda fajn, když takle zmínil Jardu Zeleného, že to byl jeho nejlepší výkon ve slávi, tak si myslím, že teď
1: tím včerejškem to ještě překonal, no já k zápasu se Slováckem nemám moc co říct, protože jsem se na něj dostal na poslední chvíli, táta proměl do Krkonoš, přijel jsem na druhý poločas a než jsem v koridoru a na tribuně pozdravil všechny kamarády a známí, tak byl vlastně konec zápasu, takže nemám k týře jako takový moc co říct, ale navážu na to, co říkal Alanor a to je to slovo standard a tak já to mám jako už od začátku sezóny vlastně nastavený v sobě, že soupeře typu Slovácka a bohemky třeba, bychom měli doma tímhle rozdílem porážet celá běžně, takže já to od toho týmu v té tý fázi, v jaký je, a v, ve stavu kádru, jak je prostě jako očekávám, že budeme doma vyhrávat rozdílem 3 až 4 gólů, Výma třeba zápasu ze Spartou, tam to bude 2-0 stačit třeba, ale opravdu si myslím, že by to takhle mělo být, že ten tým je, je tak daleko, že sem ty soupeři už jedou jako hodně posran a musí se stát zázrak, jim to extrémně sednout, nám extrémně nesednout, aby jsme o tu výhru bojovali do, do poslední minuty. Takový zápas 1-0 vyhranej pro mě bude ne, už nepovedený. No, to bylo docela odvážné tvrzení, ale m, rozhodně
0: ne, nemůžu říct, že bych jako nechápal logiku, která zatím stojí, ale Jak všichni víme, Česká liga je náročná soutěž a nedostane tam člověk nic zadarmo. Byť třeba tenhle zápas se Slováckem nám soupeři malinko pomohli, minimálně u druhého gólu, který střelil Soufal, nám teda vyloženě nahráli (laughs) na vstřelenou branku. Do toho zápasu, jak už už tady padlo, jsme vlastně šli bez těch hráčů, kteří v reprezentaci odehráli oba zápasy, což byly Masopust, Ško, souček a Bořil. Místo nich nastoupili jiní hráči. Hráli jsme ve středu bez Součka a toho nejdefenzivnějšího hráli Ibrahim Traore. Na pravém křídle nastoupil poprvé ve Jakub Hora a jak už tady padlo na levém beku Jarda Zelený. K Zeleným už jsme se vyjadřovali, tak možná pojďme probrat trošku obnovenou premiéru Jakuba Hory ve Slávii. Povedená, nepovedená z vaší strany, nebo tak nějak OK.
2: Za mě jako sympatický výkon, měl tam jednu dost nebezpečnou hlavičku, to klidně mohl být gol. Um, trošku jsem si myslel, že je rychlejší, že mě překvapilo, že není zas tak starý a není zas tak rychlej, takže to úplně asi nebude tahový hráč, ale um, co jsem třeba zaregistroval, kopal několik rohů a byl kopnutý velmi dobře, takže tam bychom mohli získat zajímavou alternativu. Takže za mě, za mě v pohodě a jsem na ní docela na podzim zvědavý, jestli to bude epizodní nebo jestli tady něco předvede
0: v Lize a necháme si ho. Připomeňme, že Jakub Hora není na souběsce pro ligu mistrů, takže je použitelný opravdu jenom pro ligový zápasy a pro zápasy Mall Cupu, Alanore.
3: Já myslím, že to Torcler řekl pěkně s tou alternativou, že právě Masopust je typologicky trochu jiný hráč, víc tahový do sprintu, hra zase víc třeba jako do kombinace, takže si myslím, že to je zajímavá varianta i z taktického hlediska. A ještě bych teda zmínil Traorého na tom postu defenzivního záložníka, či mě trochu překvapil trenér, když říkal, že že tam jako zahrál. Velmi dobře, to mě teda nepřekvapilo, ale překvapilo mě to, že říkal, že to je možná další varianta jeho upotřebení. Protože já jsem Teo vlastně, když přicházel, bral primárně jako defenzivního záložníka, že na tom postu je nejsilnější. Podle mě se to v tom zápase jako prokázalo, že hrál velice dobře. On třeba není až tak silný s do Vápna soupeře, že by dával nějaký finální přihávky, dával góly, ale když má podežet míč, rozdat ho zapojit se do rozhrávky, tak tak je výtečnej stejně jako při bránění. Takže já si myslím, že to je skvělá alternativa právě, když budeme chtít pošetřit součka podle mě teda jako do toho způsobu té naší hej sedí typologicky víc než Takáč. Ale tak třeba nás Takáč taky překvapí, jako teď Jarda Zelený na tom nezvyklém postu.
0: Uvidíme, no. Lazo Takáč zatím se nedostal vlastně... Do hry ještě v soutěžním zápase viděli jsme ho jenom v tom přáteláku, který se hrál v Čelákovicích. Já za sebem můžu říct, že mi přijde svým způsobem fascinující, že si vezmeme hráče, jako je Jakub Hora, který jasně je za hvězdu v Teplicích, který jsou někde úplně na chvostu ligy, ale dáme ho do základní sestavy a nevidíme nějaký jako výraznější pokles kvality oproti tomu, co, jak vlastně nastupujeme běžně. A to si myslím, že je vlastně super, jo? Že, že ten tým je na takový úrovni, že i hráči, kteří jako do něj přijdou, tak do něho jsou schopní jako zapadnout víceméně okamžitě a e, s takovou kvalitou, že vlastně nepoznáme, že
1: že jsme jako slabší. Já si myslím, že si přesně pojmenoval důvod, proč ho jsem trenér přiváděl a to je, že okamžitě naskočí a nebude potřebovat žádný čas na nějakou adaptabilitu. Asi to v něm vidí, už je to zkušenej hráč a navíc evidentně si jsou trenéři jistí tím, že mu dokázali vysvětlit roli, která ho v tom týmu čeká a to je, že si nezahraje v pohárech a že bude rád za nějaký minuty v lize. A asi mu tomu hráči stačí i to, že bude součástí takhle úspěšného a velkého klubu. A kvůli tomu ho sama si brali, protože ví, že jim odehraje ve standardním, vysokém jako výkonu běžný ligový utkání.
0: A pořád taky hraje o to, že když se tady ukáže a budou tady s ním všichni spokojení, tak to může zůstat a zahrát si ty poháry třeba na jaře, nebo určitě za rok. Tak na to bych si nevsadil. A to já si myslím, mě by to nepřekvapilo, já musím říct, že by mě nepřekvapilo, kdyby tady Hora zůstal. Rozhodně by mě to překvapilo míň, než to, že tady zůstal Ibrahim Traoré vlastně v loni po, po, tým, po tom podzimu, který tady odehrál a nikdo, moc jsme jako s tím nepočítali, co si tak vzpomínám, že by tady měl zůstat, nakonec tady zůstal a teď se může stát, že jeho zranění na Interu Milan budeme jako hořce oplakávat, pokud se ukáže, že by to bylo zranění vážnějšího hra, hrázu. E, další novic, kterýho už jsme tady zmínili, byl teda Lukáš Provod, který nastoupil z lavičky na posledních asi 20 minut a dokázal střelit poměrně pěknou branku, tak co jste říkali jeho premiéře, Samozřejmě je to premiéra v zápasu, který už byl více méně rozhodnutý a takže tam spíš jako neměl moc co zkazit, ale přesto gol střelený.
2: Tak možná se nám rodí z Mrhy 2. Uvidíme. Mám od něj nějaká očekávání, Tak doufám, že je promění. Ale gól to byl velmi pěkný, celkově na mě působil sympaticky, dynamicky. Potom vlastně první utkání se na něj, potom, že přátelku se na něj sypalo dost kritiky, já jsem ho neviděl, jak jsem byl překvapený. A teď jsem byl spokojený s výkonem a těším se, že ho vidím znova. A možná, co bych vypíchnul, tak když ten gol dal, tak se mi hrozně líbilo, že vlastně celý, celý, celý kádr se k němu seběhnou, všichni mu gratulovali. Tak to bylo hezký, vlastně, že, v, že v kádru je. Něk- jenom krátce a už všichni s ním slavili, tak to bylo sympatický.
0: Při téhle příležitosti pozdravíme Pikyho, který tady se účastnil podcastu minulé, který tam v presu pro- prožíval vyloženě orgastické stavy, orgazmické, <laughs> který už když nastupoval, tak tam pumpoval rukama a když střelil ten gol, tak to škoda, že tam nepadla žádná fotečka na <laughs> jeho výraz. Tak uvidíme, jak se provodovi bude dařit dál. Vypadá to, že se stal rozhodně regulérně platným členem kádru a nastoupil vlastně do obou zápasů, který Slávia teď po repropouze odehrála. A co Sláví čeká, o tom se budeme bavit zase za chvilku. Nejbližším zápasem Slávě je derby na letné, což v jiných sezónách samozřejmě by, bychom tady rozebírali jako hlavní téma. Teď přeci jenom, když Slávě hraje tu ligu mistrů, tak, tak tyhle zápasy typu derby jsou možná malinko, malinko na druhý úrovni. Z Konc, konců i pořadí segmentů v tomhle podcastu o tom jasně hovoří. Nicméně pořád je to důležitý zápas, který Slávia samozřejmě bude chtít vyhrát, aby si udržela první místo v tabulce a navýšila ještě náskok na Spartu, který v současnosti dělá devět bodů. Tak zeptám se rovnou, co vy očekáváte od derby. Zeptám se jako první subhumana, který určitě bude na stadionu.
1: Já musím jednoznačně nesouhlasit s tím, co si říkal. Derby samozřejmě je daleko důležitější než zápas na Sanciru. A Trošku se obávám toho, že nám nebude sedět to, že nám vyšly tyhle dva zápasy do jednoho týdne, protože, jak se říká, po posvícení přichází uh, žaludeční nevolnosti, takže mám z toho trošku obavu. Už se nás to vlastně potkalo i v těch předchozích zápasech. Uh, v Tuším Opava i Karviná byla taky v pohárovém týdnu, říkám to dobře. Uh, myslím si, že Karvina
0: uh, určitě ne, že to ne. bylo někdy ve čtvrtém kole, to jsme ještě nehráli pohádat. Každopádně
1: se nám to loni stalo ve zlých no, no. uh, Takže z tohohle jako mám trošku obavu, navíc ještě i se, se, zraněním, teda, uh, se zraněním některých hráčů. Ale každopádně nic jiného než vítězství v derby a jako slávy čekat nemůžu, takže jednoznačně do toho jdeme s tím, že chceme vyhrát. I kdyby to mělo být jenom o jeden gól, myslím si, že Sparta na nás bude jako, jako vždycky extrémně nahecovaná, takže to bude jenom o tom, protože pro ně to zápas roku jednoznačně je, nic jiného většího nečeká, ani srovnatelného, takže bude to jenom o tom, jak to zvládneme v hlavě a pokud se s tím dobře srovnáme, tak si myslím, že to zase dopadne výborně a uvidíme zase plačící letnou.
0: Jak se tak říká na Slavii se nahecajou všechny ty týmy na maximum, že jo, takový typ menší týmy pro ně je to svátek, když když tam, tam. <laughs> slávia přijede Torklere, jak ty se těšíš na
2: derby a co očekáváš? já se těším hodně a jsem zvědavej, vlastně jaký bude stav kádru, jak to trenér protočí, jestli vlastně budeme hráče šetřit, nebo jestli do toho půjdeme naplno a vlastně nebudeme moc hráčů šetřit. Já si myslím, že všichni budou chtít hrát, že bych se divil, kdyby jsme šetřili. Já nevím, hráče jako Bořil, Soufá, Souček, že si myslím, že všichni budou chtít hrát. Um, Spartano, tak já myslím, že dozadu je to komedie, že tam by mohla být jako nějaká šance. Teďka, že jo, nasadil lišku, který zvládne odehrát 60 minut, tak bylo super, kdyby hrál liška znova, tam bych viděl určitou šanci. Obzvěř, kdyby hrál někdo jako hodně běhavý, nepříjemný, kdo by ho tam mu ten život jako znepříjemnil. Spíš mám z toho docela respekt dopředu a jako. Přece jenom těch gólů dávají dost a není to žádné jako pokoukání, ale produktivní jsou. Takže, takže tohle to bude pro mě zajímavý střed, zajímavé porovnání. Samozřejmě bych byl rád, kdybychom vyhráli, ale vzhledem k okolnostem, podle mě i remíza by byl přijatelný výsledek.
0: Ale
3: Mě teda pobavilo, jak jsi říkal, že se Deby dostalo pod ten zápas v Miláně. I v tom segmentu teda tak se dostalo i pod Slovácko, že Sparta je pod Slováckem nejen v tabulce, ale už i v našem podcastu teda. Ale vážně, tak myslím si, že ten zápas tam bude hodně těžký. Jak říkal Subhuman, tak domácí se určitě vyhecují. Pro nás to bude přeci jenom těžší takhle, že už ten jeden vechol byl relativně jako v tom týdnu. Na druhou stranu je zas, myslím, příhodný, že jsme tu ligu hráli v úterý a do neděle je toho času hodně, takže bych taky nečekal nějaké šetření takhle. Ty. Myslím si, že celý KD bude připravený, teda kromě těch zraněných hráčů, mezi který teda může být teroré, ale co se týče kondiční stránky, tak si myslím, že všichni musí být jako na 100% ready.
0: Já právě jsem tak přemýšlel o té sestavě, kterou asi můžeme od Slávy čekat a Trošku paradoxně mi přijde jako zajímavý, že e, vlastně tam nemám moc otazníků. Jako většinou to bývá tak, nebo z minulé sezóny jsme byli hodně zvyklí na to, e, že tam byla otázka jednak, jestli se budou nějací hráči šetřit. Samozřejmě na zápas typu derby by asi se nikdo nešetřil tak jako tak, ale pořád, e, když ty, ty zápasy šly jako čtvrtek neděle nebo čtvrtek pondělí, tak tam toho času na odpočinek bylo málo a byla otázka, kdo teda nastoupí a kdo nenastoupí. Teď díky tomu, jak Alanor správně řekl, je to zápas v úterý a pak zápas v neděli, což je jako pět dní od sebe. Takže já vlastně čekám tu sestavu celkem jasnou obranu, stejně jako v Miláně, souček e, s Užbaurem, e, na těch pozicích 6 a 8 a dopředu e, klasický masopus, tanču. Olainka a v útoku na hrotu útoku asi Milan Škora, který si myslím, že odehrál proti Slovácku velmi dobrý utkání, byť teda branku nestřelil. Takže samozřejmě pokud by byl traoré k dispozici, tak by byla otázka, jestli ho nenasadit třeba místo Bauera nebo Stanča, ale tím, že úplně moc nečekám, že by byl připravený hrát, tak vlastně není moc, není moc o čem přemýšlet, mi přijde.
1: Asi tam... <kly> Nelze nesouhlasit, já tu osestou očekávám úplně stejně, jedině nějaké překvapení vepředu, ale myslím si, že to dopadne tak, jak říkáš. Jo, to vidím úplně stejně,
2: myslím si, že Stanču bude zajímavě namotivovaný, byl by super, kdyby to nějak oslavil pěkně, když jsem povede konečně třeba trefit nějakou standardku, bylo by to takový symbolický, zrovna kdyby proti Spartě se konečně z té standardky trefil. A tady tam chystá nějaký plišový jednorožce pro Slávisty, tak to je hezký, to určitě se hráči těší a budou se toho hrozně bát. To...
0: No, to je další téma, který jsem tady chtěl probrat. Samozřejmě jde o akci, kdy fanoušci domácího týmu budou házet na začátku zápasu nějaké plišové krysy a prasata na hřiště. Samozřejmě jako narážku na Expartiany v Dresu Slávě. kteří ve Slávii hrají skvěle, ačkoliv ve Spartě byli k smíchu. Typickým příkladem je právě David Hovorka. A pan Pes se tady připomíná, že že je přítomen taky. Paní Hovorkovi. (laughs) A následně samozřejmě ty plišáci půjdou na na, na nějaký dobročný účely, takže určitě ta akce má nějaký pozitivní potřebnost. Nicméně, krom toho samozřejmě se asi dá čekat, že, že fanoušci domácích budou pískat na tyhle hráče v průběhu zápasu. Myslíte si, že Slávisy to může nějakým způsobem rozadit?
1: Akce s Plšákama podle mě dopadne naprostým fiaskem. Myslím, že se toho zdaleka nechytí tolik lidí. Navíc Dětský domovy, pro který mají být ty plišáky určen, jsou plišáků plný, Každý ho napadne, dětem kupová plišáky, takže dětský domovy jsou plný plišáků, který jako nikdo nechce a nehraje si s nima, takže tohle je za mě trošku jako směšný. Myslím si, že jich tam tolik nepoletí. Taky si myslím, že to je od fanoušku Sparty hodně pokritický, protože kapitán jejich A týmu i kapitán jejich B týmu jsou odchovanci Slávie pokud bychom teda vzali to, že dočkal by byl zdravej. jsem si, že by proti ním nějak bouřili, naopak si myslím, že je úplně miluje. Takže myslím si, že celá ta akce vznikla jenom proto, že se ta karta otočila, teďka nechodí slávistí do Sparty, ale Spartěni do Slávy, takže to jim jako vadí primárně. Přestože teda musím znovu zdůraznit, že nejsem úplně fanoušek toho, aby zejména odchovanci těchto klubů mezi sebou, jako by s těma klubama přestupovali. A Poslední ještě k akci doneslo se ke mně, že byl dotázán Nikostanču, jak to vnímá a jak to jako bere a jestli víc co ho čeká. O té akci ví, ví ho čeká a je mu to prej úplně jedno, bere to jako kdyby tam nikdy nehrál, takže je prej ledově klidnej, má takovou povahu prostě a já myslím si, že to s ním skutečně neudělá vůbec nic a můj velký sen je, aby dal někdy ke konci rozhodující gól s příjímáku směrem k našemu Kotli a běžel přes celé hřiště to oslavit ke Kotle, tak to, to bych se asi slík do nahá, a vidět, prostě Spartia nějakým tam budu použilky a dostávají mrtvice, tak to bych byl nejšťastnější úplně. S tímhle já se nemůžu stotožnit, protože já jsem tady
0: byl vždycky proti tomu, aby hráči provokovali fanoušky soupeře a naprosto to nesnáším, ten když to dělá
2: Kanga. <laughs> <de Bayard>
0: <laughs> Takže já si dovolím vyjádřit teda nesouhlas. Nicméně ten m, trošku tady nás to přivedlo na téma, že na jedné straně bude Stanču, na druhé straně Kanga. O obou se vlastně říká, že, že to jsou jako nejlepší fotbalisti v lize, tak čekáte nějaký pikantní souboje nebo gólostroj od těchto hráčů nebo, nebo nakonec budou rozhodovat úplně jiný než tihle dva. Alanore.
3: Tak úplně to jako těžko říct, kdo tam se může prosadit vždycky, jako, zvlášť ve slávě, dávají góly všichni. Co se týče pikantních soubojů, jo, tak se vrátil už Freedek, tak to zase určitě bude smedět zlomenou nohou nebo červenou kartou. A uh, co se týče těch emocí, tak myslím, jako, že ze strany Stanča to asi nic moc nebude, to bude spíš jako na něj. Ze strany diváků, jinak tam očekávám teda, jak říkal Subruman, že on vlastně bude ledově, je klidnej, bude se soustředit na zápas a tohle to vůbec řešit nebude. No, tam spíš jako ten Kanga, že jo, takhle dělá ty šarády na tom hřišti a podobně, ale myslím si, že teď ta slávě je natolik zkušená a už si vlastně tím prošla na jaře, kdy se to derby zvehlo ve válku, skončilo 1-1 v Edenu, takže se tady toho už bude chtít vyvarovat, bude chtít dát fotbal a soustředit se hlavně na svůj vlastní výkon. No, ještě to, myslím, u, už je daná teda nominace rozhočí, píská to Zelinka, který si myslím, že patří jako k nejlepším českým rozhočím, tak si myslím, že kdyby se to náhodou zvehlo v nějaké jako brutální záklky, tak, tak on ty červený karty bude dávat, jo, takže Doufám, že se to nezvehne v tu válku a opravdu se bude hrát fotbal. E,
0: trošku s tím Friedkem si mi připomněl vlastně, že krom toho, že samozřejmě asi se dá čekat, že fanoušci budou e, vyjadřovat nějakým způsobem nespokojenost s tím, že bude třeba stančů u míče, tak e, se může stát, že vlastně i ti hráči z party půjdou po Stančovi a půjdou mu tvrdě nebo možná i zákeřně do těla se snahou vyřadit ho nějakým způsobem ze hry nebo ho minimálně rozhodit. E, takže čekáte, že něco takového se na tom hřišti bude odehrávat a třeba zrovna Friedek je jako typický kandidát na to, aby e, takhle jako Už přejel jako, já myslím, že i ti hráči to musí vnímat trošku podraz jeho strany, přece jenom dělal tam kapitána před rokem a teď, e, teď najednou je úplně někde jinde, jo
3: No, myslím si, že jako k něčemu takovému může dojít, ale jako my, opravdu si myslím, že ten rozhodčí Zelinka je natolik zkušený, že, ne, že to nenechá, aby se to vymklo z rukou, jo? Ž, že pokud tam budou nějaké takové tendence, tak to bude testat a pak jako tomu týmu se to nevyplatí, že jo? když inkasuje karty takhle a hrozí pak červená, takže
2: No mně přijde, když sleduju teda výkon, rozhočí, tak mě přijde, že moc ochotný dávat červený nejsou, že často to jsou jako zákroky na červenou a je to buď přejdu úplně nebo jen žlutou kartou, že ty zákroky, kdy se dává přímá červená, tak krom že, třeba nějakého úniku na nabranku, tak za surovou hru se tady dávají minimálně, takže um, z toho trochu obavu mám. Ale mě trošičku jenom mrzí, že už týmu není Simon, protože ten si vybudoval během jara speciální vztah s Kangou a pokračování bylo, mě
0: mrzí, že jako nebude. Je to škoda, ale tak myslím si, že i jiní hráči v Dresu slávě jsou schopní se tomu Kangovi trošku postavit a trošku malinkoho usměrnit. E, no.
3: no, já si myslím, že jako už měl, měl dobrou půpravu, teď velká, když zvládl souboje s Lukakem, že jo? Tak... Tam teda Kanga je taky a Filmejčán jen jako o 20-30 kilo lehčí, tak myslím, že s tím si když tak povedí taky. No.
1: Já těch zákroků očekávám hodně, protože se domnívám, že oni budou všude vokrok pozdějic. Nejenom proto, že by to bylo tolik vyhecovan, ale ten náš tým je prostě dál a oni budou všude vokrok pozděj a mají tam hráče, který si to jako kompenzujou tohle. Takže myslím si, že tam uvidíme jako hodně velký skření tentokrát.
0: Sparta, poslední zápas, který odehrála ve zlíně, hrála vlastně se dvěma defenzivními záložníky, Manžekem a Krejčím, myslíte si, že bude hrát stejně i proti nám? Myslím si, že to byla příprava na derby. A Krejč je prý a nenastoupí, jsem snad. <těk> <Aha>. <těk> <těk> tak to jsem ani nevěděl, to jsem zanedbal přípravu
3: na podcast Tak kdyby tam asi nenastoupil, tak bych očekával, že tam dají haška no, do toho středu pole, což jako je asi podobná náhrada že by to nemělo úplně mít nějaký jako fatální následky, že, že by ten catchi měl dělat nějaký rozdíl nebo tak o tom to vůbec nebude
2: tak v tu chvíli vyhrál na jako křídla Olího a Masopusta, který to budou trhat, že oni zahustí střed, střel se nám uvolní kraje a zase by to mohlo fungovat tímhle směrem. Byl bych rád, kdyby hrál Škodák, protože já mám pocit, že proti Slovácku měl tedy neuvěřitelnou smůlu, měl tam dvě úžasné šance a ani jednomu to tam nepadlo, jak jsem skoro v obou situacích slavil, takže to mě mrzelo a Milanovi bych to hrozně přál.
0: No a samozřejmě v kádru máme Tomáše Součka, který z dává góly pravidelně, takže se dá skoro počítat, že jdeme do zápasu s vedením
1: 1-0. Já bych byl zase s tímhle trošku odpatrnej a šel do toho s pokorou a, a, a s maximální koncentrací. Prostě, takže jediný, co si opravdu nepřeju tam prohrát, jsme udrželi tu snad tři roky trvající neporazitelnost. Navíc není snad nic horšího, jako co se fotbalu týče, než stát na letní a koukat, jak tam 18 tisíc partianů slaví gol. Takže já věřím, že to zvládneme ze ctí a, a neprohráme tam.
0: Je to tak, už jsme derby hodně dlouho neprohráli. Samozřejmě jednou ta prohra přijít musí. Myslím si, že kdyby, když by se tak stalo zrovna v neděli, tak si myslím, že to není až taková tragédie ještě a pořád je na čele tabulky, soupeř je pořád 9 bodů za náma, když by náhodou nás porazil, tak pořád bude 6 bodů za náma. Ehm, myslím to tak, že jsou situace, kdyby ta prohra bolela víc, než, než by bolela zrovna teď.
3: Tak s tím máš určitě pravdu na druhou stranu, jako prohra pro v derby je po každý jako malá tragédie, takže doufám, že minimálně tu nepelhrou teda si odvezeme z letné.
2: byl taky rád, až zůstanu v kanálech, protože jako fakt už zase předer, by už trošku a je vidět, že jim narůstá jako nějak jako zase křílka,
0: tak hezky zpátky do kanálu, pánové. A hlavně Sparta to vítězství opravdu potřebuje, protože pořád je v tabulce šestá, a jak jsem říkal, za náma je devět bodů, ale je před ní další, další čtyři týmy ještě pořád. Některý z nich vypadají velmi dobře v tom boji o poháry, Mladá Boleslav Byť zrovna teď, když natáčíme, tak se hraje s teplicema a když jsme začali natáčet, tak prohrávala 0:1. Jablonec taky vypadá velmi dobře, takže určitě ten boj od ty pohárový místa nebude úplně jednoduchý třeba pro ně. Zvlášť, když by jako měli prohrát to derby. Tak na závěr segmentu o derby si dejme tedy tip na tipy na výsledek, kolečko. Tak Subhuman?
1: Já si myslím, že to skončí 1-1. Torkle. Já bych řekl, že vyhrám 2-1. Alanor? 1-1. Já jsem chtěl říct taky jedna 1
0: ale nechci se opečit, tak řeknu 2-2. Jako bylo by to poprvé v sezóně, kdy Slávia inkasuje dva góly, ale myslím si, že Sparta opravdu je jako dopředu docela nebezpečná a je schopná nám ty dva góly dát určitě. Na druhou stranu si myslím, že my ty dva góly taky jsme schopni dát. Tak jo, pojďme uzavřít segment o derby a pojďme se podívat ještě kousek dál do budoucna. Tak, pojďme se podívat, co, budeme, co bude Slávia hrát dál. Po derby přijde další derby pražské, tentokrát v Molkapu se Slavojem Vyšehrad. Oficiálně pořád ještě není daný, kde se ten zápas bude hrát. Neoficiálně jsme zaslechli, že by se mělo hrát na Julisce, protože v Edenu se hrát dost dobře v ten den nemůže ve středu, protože se tam bude hrát ženská liga mistrů. Což mimochodem může být i pozvánka, pokud by vám náhodou chyběl fotbal a po zápase na Julisce, pokud se tam tedy opravdu bude hrát, protože pokud vím, tak to ještě není potvrzený, tak po zápase s Vyšehradem na Julisce byste si chtěli dát ještě další fotbal, tak přijďte na ženy do Edenu, na Ligu mistrů, ženy si přivezly z Islandu výhru 4-1, takže... Ze Skotska. Ze Skotska, sorry, na Islandu hráli Spartanky a ty si přivezli něco jiného <laughs> do Prahy. Nicméně, ze Skotska si Slávisky přivezli výhru 4-1, takže tam by se měl slavit postup. Takže, jak vnímáte zápas se Slavojem Vyšehrad a vůbec to, že zase se hraje domácí zápas, byť ne v Edenu.
1: Te. Já musím říct, že tohle pravidlo mě na českém fotbale hrozně rozčiluje, protože dřív to bylo tak, že ten tým z té nižší soutěže uh, automaticky hrál doma, uh, což napřineslo spoustu hezkých výletů po krásách naší země takže hrát prostě s ligovými soupeřama doma mi přijde jako neštěstí. Jako staré... hrát
0: je druhá liga.
1: Tak pardon, <coughs> druhá liga v tomto případě. I když zase respektuju to, že může být pro hráče soupeře zážitek si zahrát jako Fedinu na velkém hřišti na pěkném stadionu, jako to taky může být. Je škoda, že se ten zápas nebude hrát na Strahově. Předpokládám, že zatím bude asi stav toho stadionu a možná náklady na pořadatelskou službu. Takže Juliska je podle mě dobrý řešení. Stejně tak si myslím, že by bylo dobrý řešení, kdyby se Liga v Ženské kopané hrála na Žižkově, aby nám holky nezničili trávník. Je pravda, že tam možná
0: už jako nebylo dost dobře možný, když ten los určil slávy domácí zápas tom poháru, tak nebylo možné s tou ligou mistrů ženskou užíbat, protože to se nahlásilo někde na UFU a tam už to asi není úplně možné. Asi nic jiného než postup nečekáme. Zahrají si asi hráči širšího širšího kádru. Já jsem zvědavý osobně na Vyšehrad, protože na Vyšehradě je hodně Slávistů, co tam jsou na hostování. Nepočítám, že by jim Slávia zakazovala start ve vzájemném zápase. Ale může to být zajímavé se podívat, v jakém stavu se nacházejí, protože já osobně třeba jako druhou ligu nesleduju, takže samozřejmě vím, že vyšehrat na tom není úplně špatně, není úplně poslední, ale v jaký formě tam slávisti hrají, a nejenom oni, tak o tom nevím vůbec nic. Tak mě to bude dosáh zajímat a pokud to bude možný jenom trochu, tak, tak se tam určitě zajdu podívat. Tak já naopak jsem teda velký příznivec pohádu
2: doma, takže v tomto já gratuluju vždycky tomu, kde jezdí na ten los a obdivuje, že se to takhle daří losovat doma. Protože já bydlím kousek, takže pro mě je to vždycky super, ještě mít třeba o zápas víc a, a prostě si takhle večer zajít na fotbal, to mám hrozně rád. Někde jsem čet, že se má hrát snad už ve 4 hodiny, což je strašně brzo, to nevím, jestli se zvládnu urvat z práce, což mě mrzí, ale jinak bych hrozně rád vyrazil. A pokud to bude na ulici, tak, tak OK. A, a Pokusím se dorazit. A jinak byl bych rád, kdybych viděl nějaké hráče, kteří moc často nehrají, to se mi na poháru vždycky líbí. Takže um, asi všichni čekáme postup, o ničem jinem se nemůžeme bavit, ale kdybychom viděli hráče, co moc nenastupují, třeba nějaké mladé hráče, tak budu jedně rád.
3: Ale jak ty se těšíš na pohár? Tak já si myslím, že to bude krásná fotbalová středa. Stihnu nejspíš oba zápasy, dostanu se na Julisku, kam le- letos se člověk, která nedostane se sláví jinak po tom, co vojáci se stoupili do druhé ligy a čekám o toho jednak postup, to je samozřejmé a taky, že uvidím hráče širšího kádu v akci a uvidíme nějaké naše mladé naděje v kádu vyšehradu, takže myslím, že pro každého fanouška fotbalu a slávie to bude jako velice fajn rozptýlení úplně z třetí dne. S pozdravem, pohár je super, choďte na pohár.
0: Byť tentokrát je to tím časem trošku jako znesnadněný, se pojďme posunout o zápas dál a dalším zápasem bude domácí utkání s mladou Boleslaví, která v tabulce aktuálně je na třetím místě a je nejlépe střílajícím týmem ligy. Krom toho, že mají v kádru Komličenka, který přestože polovinu zápasu snad neodehrá, tak stejně už má zase sedm gólů a je na čele tabulky střelců. Kromě něj je v kádru i Moris Mešanovič, který mu do taky lepí docela, dal hetry k Spartě a mají v kádru třeba i Pavla Buchu, který ze Slávie utekl a to si myslím, že je zrovna téma pro Subhumana tady, ať trošku nastíní, třeba jak on se dívá na to, že přijede do Edenu Mladá Boleslávy. Jednak tam může být takový kontrast, Moris Mešanovič je velmi populární mezi Slávisty, má vlastní chorál, že jo, Přijede naopak
1: Pavel Bucha, který tady asi nebude úplně moc populární? Myslím si, že Murray mu se dostane hodně vřelým přivítání, a že ten chorál uslyšíme asi několikrát, protože lidi ho mají opravdu hodně rádi. Navíc i on tady zanechal nějakou lidskou stopu, já jsem s ním sám mluvil a je to fajn týpek a ke Slávy má vztah. Co se týče toho druhého hráče, tak tam naopak nečekám vůbec nic, neboť, jak se říká, orel buch nelapá, takže tam si myslím, že dojde k nějakému lehkému zapískání při čtení sestav, pokud vůbec nastoupí, i když ona si teďka hraje v základu, že
0: Hraje v základu a hraje docela solidně. Uh,
1: takže tam nečekám vůbec nic, párkrát se asi zapíská, když bude při balonu, ale nic od toho neočekávám.
0: Hmm, zeptám se i ostatních, jak, jak vůbec ten zápas vnímáte? Přeci jenom bude to poderby. Tak, ale na druhou stranu soupeře je v tabulce před Spartou, eh, takže určitě nějaký nebezpečí od něj hrozí a dává opravdu jako mraky gólu.
3: Tak z toho sportovního pohledu čekám třeba těžšího soupeře, než, byly, než byla Bohemka nebo Slovácko. Na, na druhou stranu je třeba se kouknout na tu bilanci Boleslavy doma a venku, která je jako velice rozdílná. Já myslím, že doma oni ztratili body jen za remízu se Slováckem. Když to venku, myslím, že získali jen jeden bod, nebo tak nějak, teď aktuálně teda taky prohrávali v Teplicích předtím, než jsme začali natáčet. Takže si myslím, že ta jejich síla zatím teda se jeví bejt hlavně na domácí půdě a myslím si, že, že prostě od toho zápasu nelze očekávat nic jiného než vítězství, nebo tak to je jako jasný cíl Slávě. No.
2: Jo, souhlas. Já taky si myslím, že takovéhle utkání musíme vyhrát, ale tohle vlastně teďka následující čtyři ligoví utkání pro nás budou dost zajímavé a pokud je zvládneme, tak bych řekl, že to bude hrozně významný krok směrem k titulu. A naopak, kdyby tam přišlo nějaký zaškovrtnutí, tak to pro nás může být pak na jaře docela honížka bych řekl. Takže myslím si, že výhra nad Voleslavě je jako základní stavební kámen, aby ty čtyři
0: utkání byly úspěšný. Ve stejném kole, jako my budeme hrát s Mladou Boleslaví, se hraje taky české L Clásico mezi Plzní a Spartou, takže tam jeden z našich velkých soupeřů ztratí body a vzhledem k tomu, jak ta tabulka vypadá, tak si asi všichni budeme přát, aby ty body spíš postrásily domácí, než ho ale remíza by nám určitě nikomu nevadila. No, po Mladé Boleslavy přijede do Edenu Borussia Dortmund, ligumistru už jsme tady trošku probírali, tak první domácí zápas v základní skupině stupenky velmi drahý byly, ale přesto asi určitě bude vyprodáno. Takže čekáte nějakou frenetickou atmosféru
1: podobnou, jako třeba Skluží? Musím tě oponovat, stupenky byly neobyčejně levné Aspoň pro majitele permits aspoň teda na tribunu severa. Tuším, že jich to musel mít asi stejný. Čekal jsem tu výrazně dražší je to naprosto adekvátní a, a klidně bych to napál o něco víc. Je jasně, že ten rozdíl proti východu západu tam, tam jako je, ale myslím, že zůstal procentuálně stejnej jako u e, ceny permit před sezónou a u cen lístků, takže tam nevidím důvod, aby se to nějak měnilo. Takže vstupenky beru jako levné. A co se týče té tý atmosféry, mám velké očekávání od, od soupeře. Už dlouho jsem si v losu přál nějaký Němce, beru jako špičku teďka v Evropě. Dortmund možná jako úplnou evropskou špičku spolu s Frankfurtem. Jenom pro zajímavost, bavil jsem se o tom s Martinem Bendou, který dělá SLO na Slavii. Tak typněte si třeba, kolik má těch SLO Dortmund. Nevím, tak čtyři pět. Deset jich deset a z toho čtyři jsou uh, údajně od města a mají se starat uh, jako přímo od města Dortmund a mají se starat o ty fanoušky mimo stadion, jako když jsou někde ve městě. Uh, Dortmund sem se chystá ve velký, mají požádáno o tři bůbny a tři megafony, protože jejich kotel je rozdělený do třech různých frakcí, které si samostatně vedou, ale vzájemně spolu kooperují, spolupracují spolu a myslím si, že bude hodně zajímavý i jejich pochod, mají na Staromáku a pak půjdou ze žlivárny. Na to bych sešel být váma jako podívat, to bude asi trošku jiný kafíčko, než když tam jdou Spartěni.
0: Uh. Tady můžeme možná malinko litovat, že máme ten stadion tak malý, protože Němci by určitě Já přijeli, si myslím, že by ho
1: vyprodali sami. Jo, že by vyprodali 20 tisícový sektor, je to pro ně extrémně atraktivní a obávám se, že jich budou stovky před stadionem hmm. bez lístků. A obávám se taky současně s tím, že uh, tenhle ten tlak na to přinese to, že spoustu lidí s tím bude ještě víc kšeftovat a klidně tu svoji permici nebo ten svůj lístek uh, i slávisti, nejenom klasickí překupníci, budou uh, Němcům prodávat za neskutečné částky.
0: Tak uvidíme od samotného zápasu, co čekáme. Bude bod dobrý stejně jako třeba na Interu, byť se nakonec ukázalo, že ten bod zase tak dobrý nebyl. Já si tak, myslím, ale... že bude ještě cenější než
2: na internu, protože když jsem viděl včera Dortmund, tak ten Barcelona točil fakt neskutečně. přijdeme, že jsou hodně draví, hodně hladoví po úspěchu a myslím si, že ty se nezakecají.
3: Ale Taky si myslím, že by bylo hodně neskomný kalkulovat dopředu s něčím víc než s bodem. I každý bod, každý gól jako bude zlatý a na ten zápas se teda taky hodně těší.
0: No a po lize mistru z Dortmund přijde mezi slavisty asi málo oblíbený výjezd do Jablonce, kde se slávy historicky nějak extra nedaří. A po, potom už přijde reprezentační pauza, takže zase přijde trošku malinko fanouškovský oddech. Tak v Jablonci, Jablonec má tuším teď z domácí, domácí bilanci pět zápasů, pět výher, Taky střílí hromadu gólů, Slovácku jich dalších střeba třeba v tom domácím zápase. Takže další těžký zápas, už jsme to tady zmiňovali, že, těch, že teď těch těžkých zápasů bude v řadě víc, musí tam jet Slávia i tak vyhrát. Na hřiště Ablance, No, tak Když si vezme, jak nám to
2: dlouhodobě v Jablonce jde, tak a vnímám i remízu jako celku solidní výsledek. Na druhou stranu jsou tam, teďka teda Jugas nehraje, ale vlastně tři důležitý hráči jsou půjčeny ze Slávie. Myslím si, že tam bude se ta doložka, že nemůžou nastoupit, takže kdyby jen vypad vypadl i Matouše, kteří pravidelně hrají, tak by to pro ně mohlo být určité oslabení. Přece jenom ten výprodej už tam byl solidní v Jablonce, tak třeba by tohle s nimi trochu mohlo zamávat
0: ale za mě za dobrá. jenom připomenu, že myslím si, že Sýkora a i Matoušek dali čtyři góly, takže e, to je tak nějak dohromady plus minus půlka gólu, co, co ten tým střelil, takže e, jejich absence by asi byla hodně citelná.
1: Z toho dvojzápasu <coughs> na Spartě a Viablonci beru čtyři body, je mi jedno v jakém pořadí, ale myslím si, že by to bylo adekvátní.
3: Alánore? Tak viablonci to bude asi těžké, jako vždycky, Uh, jasně Slávě by tam určitě měla jet s tím, že chce vyhrát jo, je, je, jezdit někam že, že, že od začátku nám bude stačit remíza asi není to, jako co by teď ten současný tým měl chtít ale i, i, i tu remízu pak bych byl jako takový solidní základ a ty, kdyby to byly tři body tak, tak bych byl jako plusový jo, těžký zápas
0: Tak jo, já myslím, že to vnímáme všichni tak nějak podobně. Já myslím, že pokud se z těch třech ligových zápasů, který odehrajeme, Sparta venku, Boleslav doma, Jablonec venku, pokud z nich bude sedm bodů, tak budu vyloženě spokojený. Pokud z toho bude šest bodů, tak budu asi taky docela spokojený nakonec. Pokud to bude mín, tak to bude tak nějak jako malinká nespokojenost. záleží kolik bych, kolik bych tam nakonec bylo, ale myslím si, že rozhodně jsme schopni dva z těch tři zápasů vyhrát a, a mělo by to tak dopadnout a pokud to tak bude, tak máme vlastně zaručený, že nám Plzeň neuteče a budeme pořád buď na prvním, nebo maximálně oskoren na druhém místě, takže s tímhle já bych byl spokojený do té do reprezentační pauzy, ale ten program je náročný, uvidíme, jak se s tím Slávia vypořádá, zvlášť pokud třeba ji bude chybět Ibrahim Traore, jak už jsme tady probírali. Tak,
1: já si můžu na závěr, když si už končíme, tak jenom uh, ma- malý apel. Pokud se chystáte uh, v neděli na derby, uh, na pochod, tak přemýšlíte nad tím, uh, kolik vaše tělo snese alkoholu, aby jsme se nestali znovu svědky toho, co se bohužel občas stává, že si to někteří pletou uh, s uh, oslavou Silvestra nebo s, s něčím podobným. A přemešlíte nad svým chováním. Tak jo další
0: závěrečné apely, nikdo se nehlásí. Takže díky moc, že nás posloucháte, díky Subhumanovi, Thor a Alanorovi za účast v dnešním podcastu a ty jako klasicky uslyšíme se, ještě nevím kdy, záleží, jak se slávy bude dařit, ale pokud se nestane nic výjimečného, co by zasloužilo nějaké speciální vydání, tak nejspíš až potom Jablonci v reprezentační pauze, protože ty zápasy jdou rychle po sobě takže tam není moc kam ten podcast nadspat. Díky moc, mějte se hezky a ahoj. Ahoj.